0: 베드로전서 2장 24절부터 25절 말씀이 되겠습니다. 베드로전서 2장 24절과 25절입니다. 다음께 24절 25절 말씀을 예수님로 읽겠습니다. 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라 저가 채찍에 맞으므로 너희는 나음을 얻었나니 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독되신 이에게 돌아왔느니라. 아멘 말씀 위해서 이스름을 기도를 드리겠습니다. 우리의 목자가 되신 예수 이름으로 신 전지전능하신 하나님 길 잃었던 우리를 아무 소망이 없었던 우리를 예수님의 고난과 죽으심으로 그리고 부활하심으로 말미암아 승천하심으로 말미암아 우리에게 영생의 길을 열어주심을 예수 이름으로 감사를 드립니다. 소망을 우리에게 예수 이름으로 주심을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다. 오늘도 예수님 말씀을 주실 때에 진정히 이 말씀이 우리 심령 속에 더러운 것을 씻어내주시고 부표된 것을 다 잘라내주시어서 다시 거듭날 수 있는 우리의 믿음이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시어서 예수님의 뜻대로 앞에 있는 그 부르심의 상을 보고 쫓아가며 이 세상의 것에 얽매이지 않고 죄에 얽매이지 않고 예수님이 부르신 그 부름에 합당한 우리가 될 수만 있도록 예수 이름으로 달려가는 우리의 믿음으로 주 예수 그리스도 이름으로 축복하여 주시옵소서 사람의 말 되지 않도록 예수님신 성령님께서 처음부터 마치는 시간까지 입술을 비롯해 우리의 모든 것을 예수 이름으로 주관해 주실 것 간절히 바라옵고 여는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들과 인터넷을 통해서 예수 이름으로 예배를 드리는 심령들 위해 오늘 주실 예수님은 말씀의 은혜와 깨달음과 능력으로 예수 이름으로 함께 입혀주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다. 아멘 우리 하나님은 아무 부족함이 없으십니다 어, 사도행전 17장 말씀에도 그렇게 말씀해주셨습니다 을 24절에 사도행전 17장 24절 읽어드릴게요 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 신께서는 천지의 주제신이 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 자이심이라. 아멘. 그렇습니다. 하나님이 필요하기 때문에 우리더러 섬기라는 것이 아니라 오히려 하나님께서 우리에게 모든 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 자시다. 아무것도 부족함이 없으신 하나님께서 왜 예수님을 친히 보내셔서 그의 말할 수 없는 고난과 죽음을 감수하게 하셨을까 왜 굳이 예수님께서 이 땅에 육신의 몸을 입고 오셔서 종의 형태로 나타나셔서 그 많은 고난과 수치와 모욕을 감수하시고도 그 하나님의 뜻을 행하셨을까 그것은 이 복음은 그만큼 중요하고 귀한 것이기 때문입니다. 하나님의 그 계획은, 우리를 구원하시는 그 계획은 그만큼 중요한 것이라는 것을 우리는 잊지 말아야 되겠습니다. 예를 들어서 우리가 어떤 위급한 사람을 도와주고 그 사람을 구해주려고 우리의 시간과 노력과 능력들을 열심히 쓰고 있는데 막상 그 사람은 그그 상태를, 그 자기가 지금 닥쳐있는 상황을 심각하게 생각하지 않고 자기 일인데도 불구하고 적극적이지 않는다면 우리 기분이 어떻겠습니까? 도와주는 우리 기분이. 우리가 그렇습니다. 하나님은 우리의 구원을 위해서 이 땅의 종의 형태로 오셔서 온갖 수난과 모욕과 수치를 당하시고 급기야 고난과 죽음을 당하셨는데 그리고 부활하셔서 우리에게 죽음을 면할 수 있는 예수 이름을 주셨는데 영생의 길을 열어주셨는데 막상 가장 다급해야 할 우리가 진지하지 못하고 중요하게 생각하지 못하고 오히려 이 세상의 것들로 마음과 생각이 빼앗겨 있다면 그 얼마나 답답한 일입니까? 이 세상 일은 우리에게 중요한 일이 아닙니다. 영이 중요합니다. 살리는 것은 영이니 육은 무익하다라고 수없이도 말씀해 주셨지만 혹시나 우리는 말씀 들을 때만 아멘하고 돌아가서는 육의 것을 더 귀하게 생각하지 않는지 우리는 자신들을 항상 돌아봐야 됩니다. 예수님이 직접 고난과 죽음을 당하시면서까지 중요한 이 복음의 길을 우리도 중요하게 생각해야 됩니다. 죄와 그 벌에 대해서 경각심을 우리는 가져야 됩니다. 가벼이 여겨서는 안 된다는 것입니다. 어떤 사람들은 잘못 알고서 뭐 죽으면 그만이지 모든 것이 끝나고 이 세상의 모든 문제가 사라진다고 라 잘못 생각해서 잘못된 선택을 하는 사람들도 있어요. 죽으면 그만이지. 그렇지만 현실은 그렇지 않습니다. 끝이 아니라 시작입니다. 예수님을 믿고 의지하여서 영생으로 부활하더나, 부활하던지 아니면 예수님을 믿지 않고 심판과 영원한 부끄러움으로 나온다라고 성경은 말씀해 주시고 있습니다. 요한복음 5장 28절이죠. 이를 기이 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. 죽으면 끝나는 게 아니라 이제 시작이에요. 예수님을 믿어서 그 음성을 듣고 예수님을 믿어서 선한 일을 했을 때곧 예수 그 믿음의 열매를 맺는 자가 됐을 때는 생명의 부활로 나오고 그렇지 않고 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. 예수님을 믿지 않고 하는 모든 것은 악하다라고 말씀하셨어요 죄라고 말씀하셨습니다. 다니엘서 12장 2절에도 이렇게 말씀하십니다. 땅의 티끌 가운데서 자는 자 중에 많이 깨어 영생을 얻는 자도 있겠고 수욕을 받아서 무궁히 부끄러움을 입을 자도 있을 것이며 영생을 얻는 자 죽은 자들 사이에서 영생을 얻는 어, 많이 깨어서 다시 부활하여서 영생을 얻는 자가 있는가 하면 또 수욕을 받아서 무궁히 부끄러움을 입을 자도 있을 것이다 그러니까 죽어서 끝나는 게 아니라 죽으면 나중에 다시 깨어나는데 영생을 얻는 사람들이 있는가 하면 그렇지 않고 무궁하게 부끄러움을 벌을 받는 자가 있다라는 것입니다. 그것이 진리죠. 그래서 우리는 하나님이 이 땅에서 주신 이 기회를 선을 이룰 수 있는 행할 수 있는 이 기회를 믿음으로 선을 행할 수 있는 이 기회를 이 은혜를 우리는 세격거리로 바꾸지 말고 말씀으로 거듭나는 시간으로 아껴야 되는 것입니다. 지금은 고난주간이죠. 하나님이신 예수님께서는 죄 없으신 몸으로 우리를 대신하셔서 멸시를 받으시고 간고와 질고를 겪으시고 슬픔을 당하셨습니다. 우리 무리의 죄악을 예수님이 홀로 감당하셨습니다. 그럼에도 불구하고 우리 무리는 우리가 감당했어야 하는 벌을 모르기 때문에 경거만동하고 예수님을 거부합니다. 그리고 하나님의 은혜로 예수님을 믿고 의지하는 그 무리들마저도 죄의 심각성을 모르기 때문에 죄 짓는 것을 크게 여기지 않는 것이 문제입니다. 죄의 대가를 크게 무서워하지 않습니다. 어린아이가 그 부모님의 마음을 모르듯이 하나님의 자녀가 된 우리가 하나님의 마음을 알아들이지 못한, 못해서 때로는 육의 소욕들의 자신들을 맡겨버리는 것입니다. 하나님의 마음을 아프게 드린 것입니다. 시0편 51편에 다윗이 죄를 짓고서 기도를 드리면서 뭐라고 고백을 합니까? 다윗이 4절 말씀해 보시면, 51절 4절에 보시면 51편, 4절에 보면 "내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하였사오니 주께서 말씀하실 때 의로우시다 하고 판단하실 때 순전하시다 하리이다" 이렇게 말씀을 하고 있어요. "죽게만 범죄했다" 분명히 유리아나 유리아의 아내에게도 범죄를 했음에도 불구하고 다윗은 "내가 죽게만 범죄했습니다" 이렇게 얘기를 합니다. 분명 피해들은 그 사람들도 받았는데 다윗은 지금 하나님께 지금 범죄했다고 속죄를 지금 회개를 하고 있는 거예요. 죄는 사람들에게 행하는 죄도 물론 굉장히 나쁘지만 죄 자체는 무엇입니까? 하나님께 하는 것이 죄입니다. 우리가 죄를 지을 때 하나님을 배신하는 것입니다. 죄를 지을 때 하나님께 범죄하는 것입니다. 죄의 심각성을 모르는 어린아이가 되어선 안되겠습니다. 게다가 당장에그 체벌이 오지 않기 때문에 갈수록 무뎌질 수도 있죠. 그러나 말씀을 믿고 예수님을 기쁘게 해드리고자 예수 이름을 부르는 저와 여러분들은 달라져야 됩니다. 죄를 쉽게 생각해서는 안되고 그 벌을 가벼이 여겨서도 당연히 안됩니다. 지금 고난주간과 부활주일를 앞두고 있는 우리가 예수님의 희생을 지금 기념하고 있는 우리가 예수님을 십자가에 못 박게 만든 우리 죄들을 여전히 가지고 나올 순 없잖아요. 여전히 가지고 나와서 예수님의 죽으심을 지금 기념한다라고 할순 없잖아요. 그렇죠? 이내죄 때문에 지금 예수님께서 고난을 받으시고 내죄 때문에 예수님께서 십자가에 달려 돌아가셨는데. 우리가 그 죽으심과 고난을 기념한다고 하면서 아직도 그 죄를 예수님을 십자가에 못 박은 내 죄를 가지고 다닐 수는 없잖아요. 하나님은 죄를 미워하신다라고 하셨습니다. 10편 5편 4절 6절 말씀에 주는 죄악을 기뻐하시는 신이 아니시니 악이 주와 함께 유하지 못하며 오만한 자가 주의 목전에 서지 못하리이다. 주는 모든 행악자를 미워하시며 거짓 말하는 자를 멸하시리이다. 여호와께서는 피 흘리기를 즐기고 속이는 자를 싫어하시나이다. 하나님은 죄를 미워하십니다. 우리도 죄를 미워해야 됩니다. 시편 97편 10절에 여호와를 사랑하는 너희여 여호와를 사랑하는 너희여 악을 미워하라 저가 그 성도의 영혼을 보존하사 악인의 손에서 건지시느니라 아멘 죄가 그냥 우리는 사람이니까 그래도 어떻게 육신의 몸을 갖고 있으니까 어쩔 수 없지 하면서 우리의 육신의 소욕대로 조금씩 조금씩 우리 자신을 봐주고 죄를 가까이 하는 그런 우리가 돼선 안된다라는 것입니다. 하나님이 우리의 죄를 미워하시듯이 우리도 예수님을 십자가에 못 박았던 그 우리의 죄들을 미워해야 됩니다. 로마서 12장 9절에 사랑엔 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라 이렇게 말씀하셨어요. 악을 미워해라. 요한 일서 3장 3절에 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하신 것 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 는 죄는 불법이라 이렇게 말씀하셨어요. 주를 향하여서 그 소망을 가진 자마다 죄에서 깨끗해지라는 것입니다. 예수님이 깨끗하신 것 같이 자기를 깨끗하게 한다. 죄가 얼마나 무서운 것인지 더러운 것인지 하나님이 싫어하시는 것인지 우리는 항상 깨달아서 그것을 우리도 싫어해야 됩니다. 하나님이 우리 죄를 모르셔서 참으십니까? 우리 죄를 모르셔서 우리가 죄를 짓고 사는데도 가만히 두십니까? 10편 50편에 21절에 그런 경고를 해주십니다. 네가 이 일을 행하여도 내가 잠잠하였더니 네가 나를 너와 같은 줄로 생각하였도다. 그러나 내가 너를 책망하여 네 죄를 내 목전에 차례로 베풀리라 하시는도다. 하나님을 잊어버린 너희여, 이제 이를 생각하라. 그렇지 않으면 내가 너희를 찢으리니 건질 자 없으리라. 두려운 말씀입니다. 잠잠하시다고 해서 예수님을, 하나님을 경홀히 여겨서는 안 된다는 것입니다. 잠잠하신 이유는 우리에게 회귀하고 돌아올 기회를 주시는 것 뿐입니다. 베드로스 3장 9절에 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회귀하기에 이르기를 원하시는 이라. 아멘. 그러나 우리가 만약 하나님을 만오리 여기고 죄를 계속 짓는다면 속죄할 예물이 없다라고 말씀하셨어요. 갈라아스 6장 7절에 스스로 속이지 말라 하나님은 만오리 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이르매 거두리라. 선을 행하는데 왜 낙심하지 말라고 합니까 선을 행하는데 바로바로 상급이 오지 않을 때가 있죠 내가 예수님을 믿음으로 그 믿음으로 희생도 하는데 거기에 대한 상급이 오지 않아서 계속 힘든 일이 오니까 낙심할 일이 오니까 올수 있으니까 그럴 때 낙심하지 말라 하십니다. 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거드리라. 아멘. 반드시 상급은 있다라는 것입니다. 어쨌든 자기 육체를 위해서 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거둘 수밖에 없고 성령을 위해서 심는 자는 성령으로부터 영생을 거둔다 하십니다. 로마서 8장을 말씀을 통해서도 우린 반드시 육신대로 살면 죽을 것이다 라고 말씀하셨어요 로마서 8장 12절이죠 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인덤을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이라 아멘 누구에게 지금 사도바알이 얘기하는 겁니까 형제들에게 믿는다 하는 사람들에게 지금 해주시는 말씀이죠. 로마에 있는 교인들에게 우리가 빚진 자니까 육신에게 져서 육신에게 질 것이 육신대로 살 것이 아니라 육신대로 살면 반드시 죽을 것이다. 죄로 짓고 죄를 짓고 살면 반드시 죽을 것이다. 라는 것을 우리에게도 말씀해주시는 거예요. 아 나는 예수님을 믿었으니까 이제 영생을 얻었지. 아니에요. 육신대로 살면 반드시 죽는다. 그러나 하나님의 영으로 몸의 행실을 죽이면 살 것이다. 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들만이 하나님의 아들입니다. 아멘 히브리서 10장에 그러셨죠. 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓죄를 범한 즉 다시 속죄하는 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 소멸할 맹렬한 불만이 있으리라. 진리를 아는 지식을 받은 후에 짐짓죄를 범하면 다시 속죄하는 제사가 없다. 왜냐하면 이미 예수님은 그 제사를 자기 몸으로 치르셨어요. 그 후에는 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 소멸한 맹렬한 불만이 있다. 이렇게 말씀하십니다. 그러시면서 28절에 모세의 법을 패한 자도 두세 증인을 인하여 불쌍의 여김을 받지 못하고 죽었거든. 그쵸? 율법을. 하물며 하나님의 아들을 밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자에 당연히 받을 형벌이 얼마나 더 중하겠느냐. 너희는 생각하라. 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 하시고 또다시 주께서 그의 백성을 심판하리라 말씀하신 것을 우리가 아느니 살아계신 하나님의 손에 빠져들어가는 것이 무서울 진정 전날에 너희가 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움에 참은 것을 생각하라. 혹 비방과 한란으로서 사람에게 구경거리가 되고 혹 이런 형편에 있는 자들로 사귀는 자 되었으니 너희가 가친 자를 동정하고 너희 산업을 빼앗기는 것도 기쁘게 당한 것은 더 낫고 연구한 산업이 있는 줄 알미라. 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라. 이것이 큰 상을 얻느니라. 너희에게 인내가 필요하면 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위함이라. 잠시 잠깐 오면 오실리가 오시리니 지체하지 아니하시리라. 오직 나의 의인은 믿음으로 말며만 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 저를 기뻐하지 아니라 아니하리라 하셨느니라. 우리는 뒤로 물러가 침눈에 빠질 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 아멘. 그렇습니다. 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움에 참은 것을 생각하라. 왜 그랬습니까? 더 낫고 연구한 산업이 있는 것을 알기 때문에 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 그러니 다시 죄에 속하는 자가 되지 말라라고 말씀하십니다. 다시 속지 않은 제사가 없다. 율법을 어김으로도 불쌍히 어김을 받지 못하고 죽었거든 하물며 하나님의 아들을 밝고 자기를 거룩하게 한 피를 부정한 것으로 여기고 성령의 은혜의 성령을 욕되게 하는 자의 당연히 받을 형벌이 얼마나 더 중하겠느냐, 무겁겠느냐 너희는 생각하라. 그러니 우리는 죄를 가볍게 여기면 안 됩니다. 그 죄를 벗어내고. 우리에게 주어진 그 약속의 생명의 약속, 그 소망의 약속을 바라보고 죄를 가벼이 여기서는 안됩니다. 싸워야 됩니다. 그러므로 형제들아 우리가 빚진자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 반드시 영으로서 몸의 행실을 죽여야 된다. 육신대로 살면 죽을 것이다 라고 말씀하십니다. 우리가 가벼이 여기던 무거운 죄를 인해서 예수님이 대신 그 벌을 받으셨습니다. 그런데 육신의 고통만이 아니었죠. 예수님 말고도 많이 육신의 고통을 받은 사람이 많습니다. 하지만 우리의 죄가 그만큼 무겁고 중하고 큰 것은 예수님께서 이사에서 53장 11절 주일 말씀, 본문 말씀의 그 밑에 나온 말씀이죠. 영혼의 수고, 영혼의 수고에 대해서 말씀하셨어요. 53장 11절에 보시면 가라사대, 그가 자기 영혼의 수고한 것을 보고 만족히 여길 것이라. 분명히 예수님께서는 육신의 고통을 받으셨는데도 불구하고 여기서 지금 우리에게 부각시켜주신 것은 영혼의 수고예요. 예수님께서 그 영혼의 수고를 하시기 전에 아마도 이것도 영혼의 수고였겠지만 개세만의 동산에서 기도를 하시면서 어떻게 기도를 하셨습니까? 간절히 기도를 하셨죠. 땀이 핏방울이 되도록 기도하셨다라고 말씀하십니다. 누가복음 22장 44절에 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되더라. 무엇을 위해서 이렇게 기도를 하셨습니까? 가라사대 아버지여 만일 아버지의 뜻이여든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 이같이 세 번이나 기도를 하셨습니다. 아버지의 뜻이여든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 예수님은 이것을 위해서 이 땅에 오셨는데 오죽하면 예수님께서 이렇게 기도를 하셨겠어요. 얼마나 이것이 큰 고통이시면 제자들에게도 그렇게 말씀하셨죠. 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 기도할 만큼 예수님이 괴로워하셨습니다. 왜 그러셨을까요? 아마도 우리의 죄 때문에 그가 짊어지신 우리의 죄 때문에 그러지 않았나 싶습니다. 이사에서 59장 말씀에 뭐라고 말씀하십니까? 이사에서 잘 아시는 그 이사야 59장 말씀에 뭐라고 말씀하셨습니까? 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니오 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 하미니. 이렇게 말씀하셨어요. 우리 죄가 어떻게 했다고요? 하나님과 우리 사이를 내었다라는 것입니다. 거룩하신 하나님, 죄가 없으신 하나님, 죄를 모르시는 하나님 그리고 우리가 하나가 될수 없는 이유는 우리의 죄 때문입니다. 그 죄가 하나님의 얼굴을 가리시고 우리를 듣지 않게 하신다라고 말씀하십니다. 아무리 부르지져도 하나님은 우리 죄 때문에 듣지 않으십니다. 그 죄를 우리의 죄를 짊어지신 예수님께서 마가복음 15장 34절에 뭐라고 외치시죠? 엘리엘리 라마 사박다니 이를 번역하면, 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라. 아멘. 나를 버리셨나이까. 항상 하나이셨던, 3일차 하나님이셨던 예수님께서 이 땅에 오셔도 기뻐하시는 일을 행했기 때문에 항상 홀로 두지 않으시고 같이 함께 하셨던 예수님과 하나님이 지금 우리의 죄를 대신 지셨기 때문에 그죄 때문에 이처럼 이사야 59장 말씀대로 그사이를 내고 얼굴을 가리우고 듣지 않게 하신 것이 아닌가 그래서 예수님이 어찌하여 나를 버리셨나이까 괴롭게 외치신 것이 아닐까 싶습니다. 그러시 그것이 예수님께서는 예수님께는 가장 심한 고통이 아니셨을까 싶습니다. 죄를 알지도 못하신 자로 우리를 대신하여 죄를 삼으신 것은 우리로 하여금 저의 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라 이렇게 말씀하셨습니다. 죄를 알지 못하신 예수님께서 우리의 모든 죄를 지시고 하나님과 단절되셔서 어찌하여 나를 버리셨나이까 괴롭게 외치시고 이것이 영혼의 수고가 아닐까 이 말씀을 드리는 것은 우리의 죄가 이렇게 무섭다라는 것입니다. 내가 짓는 작은 죄라고 내가 생각했던 그 죄가 이렇게 큰 고통을 주는 죄라는 것입니다. 그럼에도 불구하고 또다시 죄를 짓는 데에 서슴치 않고 죄를 짓는 데에 두려워하지 않고 육신대로 산다면 반드시 죽을 것이다 라고 말씀해 주십니다. 그러나 우리가 영으로 성령으로 예수 이름 오신 성령님의 힘을 얻어 말씀의 힘을 얻어서 우리가 육신을 죽이면 육의 소욕들을 죽이면 영생한다라고 말씀해 주셨어요. 하나님이신 예수님께 이런 말할 수 없는 고통을 겪게 한 우리의 죄, 두려운 것입니다. 그 죄를 가볍게 여기는 우리가 되서는 안되겠습니다. 지금 또다시 우리는 예수님을 배반해서는 안됩니다. 그래서 뭐라고 하십니까? 히리서 12장 4절 말씀에 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대양치 아니하였다. 피 흘리기까지 싸우라고 하십니다. 죄와 싸우라 하십니다. 대적하라 하십니다. 그러면 물러갈 것이다 라고 말씀하셨어요. 예수 이름으로 우리가 유혹에 올때 예수 이름으로 대적하면 사단은 물러간다 라고 말씀하셨어요. 죄와 싸워야 됩니다. 육신의 소욕대로 그 죄를 가벼이 여기고 육신대로 살면 안된다는 라 것입니다. 로마서 6장에 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님을 대하여는 산자로 여길 지어다. 그러므로 너희는 죄로 너희 죽을 몸에 왕노릇하지 못하게 하여 몸에 사욕을 순종치 말고 또한 너희 지체를 불의의 병기로 죄에게 드리지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 산자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의의 기로 하나님께 드리라 이렇게 말씀하십니다. 아멘 고난주간을 통하여 예수님이 고난받으시고 죽으신 것을 우리가 허투루 받지 않는 우리가 되고 정말 이 기간을 통해서 다시 한번 죄를 멀리하고 죄를 미워하고 그 죄의 중요성을 깨달아서 다시 예수님을 아프게 드리는 우리가 되지 않고, 의의 병기로 예수 이름으로 하나님께 드리는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다. 죄와 싸우고 예수 이름으로 이기시기 바랍니다. 예수님을 기도드리고, 주기도 마치겠습니다. 죽을 수밖에 없는 우리를, 우리 죄를 다 짊어지시고, 그 수많은 고난과 역경을 받으시며 예수 이름으로 부활하셔서 우리를 인도하시는 우리를 기다리시는 우리를 불러주시는 예수님 육신에 산다고 해서 육신의 소욕대로 살아가는 우리가 되지 않게 예수 이름으로 도와주시옵소서 영으로서 육의 행실을 죽이는 예수 이름을 힘입어서 말씀을 믿음으로 그 말씀의 능력으로 힘입어서 육의 소욕들을 날마다 죽이며 예수님께 예수 이름으영영을을려려리리우우리될수있있록항항주주 예수 리스스도 이름으로 우리를 연약한 우리들 도와주시옵소서 말씀으로 항상 일깨워주셔서 기억나게 해주시고 말씀으로 항상 우리를 진리 가운데로 그 말씀의 지팡이로 우리를 인도하여 주시옵소서. 예수님이 주고 가신 그 소망, 약속의 소망. 이 땅에서는 잠시 부끄럽고, 이 땅에서는 잠시 힘들고, 이 땅에서는 잠시 내가 죽어지는 것 같다 할지라도, 앞에 있는 그 소망을 바라보고 약속을 바라보고 낙담하지 않고 힘써 싸우며 피 흘리기까지 죄와 싸우며 예수 이름을 힘입어 승리하는 우리 모두가 될수 있도록 주 예수 그리스도 이름으로 같이 하여 주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들 그리고 인터넷을 통해서 예수 이름으로 같은 마음과 믿음으로 예수님의 영광을 돌리고자 힘쓰고 애쓰는 심령들을 위해 하나님의 크신 사랑과 예수님의 한없는 은혜와 예수 이름으로 주신 성령님의 교통하심과 운행하심이예수 영원토록 함께해 주실 것을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서